0: Inhaltswarnung. In dieser Folge sprechen wir überwiegend über Abtreibung. Dies Thema kann bei manchen Menschen negative Reaktionen und Gefühle auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Wenn du dich damit unwohl fühlst, überspringe am besten diese Folge und höre bei der nächsten wieder rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen über telonym.me slash fluesterfragen, bei Instagram als Direct Message oder sonst irgendwie, wie du uns erreichen kannst. Ich bin Elske und mir gegenüber sitzt die liebe Jule... Hallo, hallo. Hallo, Elzke. Schön, dich zu sehen. Oh man, du hörst dich auch so ein bisschen nasal an, Jule. Jule ist heute ein bisschen verschnupft. Ich habe ein Schnuppen, genau. Ein <lacht> Schnuppen. Also wenn Schnuppen. sie zwischendurch mal raschelt, dann, dann liegt
0: das nicht daran, dass ich mir irgendwie ähm, sich nebenbei stricke oder äh, eine Decke über den Kopf ziehe. Dann bewahre ich einfach nur meine Flüssigkeit aus der Nase davor in meinen Mund zu laufen. <lacht>
1: <lacht> aus den ähm, Decke-über-den-Kopf-Ziehen-Zeiten äh, sind wir podcastmäßig auch tatsächlich schon längst raus. Ne? Das stimmt. Das haben wir am Anfang ja auch mal gemacht. Bei Where it, it all äh, began. Das war lustig. Mhm. Sehr schön. Ja, wir sind hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast und ähm, haben uns gleich mal eine Einstiegsfrage mitgebracht, oder Jule? Hast du eine am Stissel? Ich habe eine
0: rausgesucht. Diese Einstiegsfrage von Telonym generiert lautet heute so. Welche Serie schaust du gerade, Elzke? Ich habe ein Kind. <lacht> ich schaue keine Serie. Das ist ja 24-Stunden-Serie.
1: Oh, ich würde also folgendes. Ich schaue gerade, in Anführungsstrichen schauen, mal gelegentlich eine Folge. Früher, es gab Zeiten, da habe ich Samstage durchgeschaut, 13, 14 Folgen von was weiß ich was. Die Zeit in so denks vorbei. Jetzt schaffe ich es gelegentlich mal eine Folge, unsere kleine Farm zu kaufen, äh, zu kaufen, zu gucken. Das ist so eine Serie, die so eine Kindheitserinnerung für mich ist. Und da habe ich die ganzen zehn Staffeln, die ja immer alle 45 Minuten lang sind, die Folgen, ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Oh, wow. Und schaffe es jetzt gelegentlich mal eine Folge zu gucken. Am Gestern Stück. Ja, gestern hat es original für, ich glaube, 20 Minuten einer Folge gereicht und dann war die Maus wieder wach und ich durfte ins Bett gehen. Ähm, also von daher ist Serienschauen bei mir gerade nicht so heftig drin. Und bei dir? Ich schaue
0: ja immer, ich, ich habe so verschiedene Serienstränge. Also ich gucke zum Beispiel oder habe eine Serie zum Beispiel immer noch geguckt, wenn ich bügle. Jetzt bügel ich nicht mehr, jetzt gucke ich die Serie auch nicht mehr.
1: Warum bügelst du nicht mehr? Ich habe
0: jetzt einen Steamer. Ich habe zu oh. Weihnachten einen Steamer geschenkt bekommen. So. Nein, aber dann gibt's halt Serien, die gucke ich mit Menschen zusammen, wo man mhm. dann ja natürlich auch nicht vorgucken kann und ne? ich oh,
1: Wanda ist eine Vorguckerin, ne?
0: Und äh, ganz hat, schlimm. Hat sie das dann verrät sie das dann auch?
1: Ja, und verlangt sie dann von dir, dass du aufholen musst? Nee, sie sagt, müssen wir das gucken, ich habe das schon gesehen. <lacht> und ich denke so, Deka, nee, ich halt nicht. Wir haben ja früher immer Grey's Anatomy geguckt, ja. ähm, zusammen, das schaffe ich auch einfach nicht mehr, möchte ich da gerne weitergucken. Da ist sie mir auch mittlerweile irgendwie sechs, sieben, acht Folgen voraus einfach. Das funktioniert nicht mehr zusammen. Ey. Unfassbar. Ja, da
0: hatten wir, kam jetzt neu auf Netflix raus, Kaleidoskop, eine Serie, die ich okay. immer nur, die habe ich immer nur die ersten zehn Minuten gesehen und bin dann eingeschlafen. Wenn dann die nächste Folge kam, bin ich aber halt auch wieder schnell eingeschlafen, weil ich für mich ja nicht inhaltlich anknüpfen konnte. Ich wusste ja nicht, was mhm. die anderen mhm. 30 Minuten vorher passiert war. Ja. Naja, aber eine Serie, die ich für mich im Moment liebend gerne gucke, ist Ginny und Georgia. Was ist das? Ginny und Georgia ist so eine Mutter-Tochter-Serie. Gibt es auch bei Netflix, glaube ich, ja. Okay. Mittlerweile sind es drei Staffeln und das ist eben so eine das ist, es behandelt so viele Themen, aber auf eine ganz tolle Art und Weise. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass eine 15, 16 ist, sie, glaube ich, die Tochter. Ähm, die möchte jetzt unbedingt einfach mal Ruhe in ihrem Leben haben und wie ein normaler Mensch zur Schule gehen, Freunde finden, entspannt leben. Und die Mutter mhm. ist aber halt so richtig wild. Die ist irgendwie so 30 oder so. Und dann. <lacht> sie, sie ist richtig wild. Ja, und. Deren Leben bestand halt vorher nur daraus, dass sie immer umgezogen sind und dann sagen sie, hier in dieser Kleinstadt bleiben wir jetzt und führen ein ganz normales Leben und werden aber immer wieder von der Vergangenheit eingeholt. Okay,
1: also und von sozusagen irgendwelchen Überstretungen, die sie sozusagen geleistet haben. Genau, oder? die,
0: die halt in den Jahren davor passiert mhm. sind und gerade die Mutter, die es halt übertrieben will, und ja, das ist einfach sehr unterhaltsam und doch gibt es aber ganz viele ernste Stellen, Themen und Phasen, wo man so denkt, ach, irgendwie ist das ganz ein schönes Gesamtpaket. Schöne Story, nicht zu cheesy. Okay. Und deswegen gucke ich die gerade sehr gerne.
1: Das klingt doch mal gut. Ja, wenn ich Zeit hätte.
0: <lacht> Dann würde würd ich, ich sie dir
1: ans Herz äh, legen. Naja. Ja, so ist es. Ja, vielen Dank dafür. Also jetzt zwei Serienempfehlungen für euch direkt am Anfang.
0: Ja, und ihr könnt uns das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Serienempfehlungen für uns habt oder halt auch für mich und für mhm. Elzke, wenn sie denn dazu kommt. Dann freuen wir uns.
1: Sehr schön. Ja, wir starten gleich mal rein ins Thema. Wir haben heute euch eine Frage mitgebracht und gehen einfach mal da rein, oder?
0: Mhm. Und... Ich gehe mal davon aus, wir haben bestimmt vor der Folge eine Triggerwarnung gesetzt. Wenn nicht, können wir die auch später hier reinschneiden. Ihr werdet auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass es heute um ein besonderes Thema geht. Und ich würde diese Frage jetzt einmal vorlesen, Elske. Ja. Verzeiht Gott eine Abtreibung, auch wenn sie, Anführungsstriche unten, nur Anführungsstriche oben, wegen persönlicher Überforderung passierte?
1: Ja. Also Thema Abtreibung ja immer wieder wellenweise ein prävisentes Thema in der Öffentlichkeit. Und hier nochmal auf einer ganz persönlichen Ebene, also war verzeiht Gott mir eine Abtreibung, wenn ich sie gemacht habe, hab vornehmen lassen, weil ich überfordert war.
0: Ja, und du sagst jetzt wellenweise in der Öffentlichkeit mhm. mittlerweile. Also ich kann jetzt kein genaues Datum oder Zeitraum oder so da irgendwie festlegen, aber ich glaube, dass das Thema Abtreibung noch nicht so also in in den letzten im letzten Jahrhundert im letzten Jahrzehnt gar nicht so öffentlich ähm, gewesen ist sondern dass da ganz viel verheimlicht wurde und ganz viel nicht an die Öffentlichkeit gelangt wurde
1: ja also es ist ja auch das Problem also wenn wir das jetzt mal gesellschaftlich betrachten dass das Thema Abtreibung ja auch bis vor kurzem ähm, noch mehr irgendwie strafrechtlich auch relevant war also ÄrztInnen ja. die Abtreibungen vornehmen, durften bis vor kurzem dafür gar keine Werbung machen. Da gab es den Paragrafen 219a ist es, glaube ich, gewesen, im Strafgesetzbuch, mhm. der das unter Strafe stellte. Und Werbung heißt dafür nicht, heißt dabei nicht, oh hier, ähm, kaufen Sie eine, bekommen Sie zwei, sondern Werbung heißt in dem Sinne, wenn man sich um wenn es um Abtreibungen geht oder ging, einfach nur darüber informieren, dass eine Ärztin Abtreibungen vornimmt überhaupt, also die Information, Selbst ich das sagen, war verboten. So ganz,
0: ganz, äh, wie, wie so ein Portfolio auf einer ja, ja, Homepage genau. für Gynäkologie, wo dann steht, ja, wir machen Krebs, hässliche Furunkel, graue Haare. Genau. Das, das, wird bestimmt auch alles ja, ja, und wir ja. nehmen auch Abtreibungen
1: vor. Das durfte da ja. nicht stehen. Genau. Das ist echt, also heftig. Ja. Und weswegen es auch viel in dem, also immer wieder in den Medien ist, dass Länder auf die Idee kommen, sich rauszunehmen, über das Leben von Frauen zu bestimmen, über medizinische Eingriffe. Also jetzt gerade ist es ja so, dass, letztes Jahr war es jedenfalls irgendwann noch nicht allzu lange her, mhm. in den USA ist es so ist, dass dieser oberste Gerichtshof, ich weiß nicht, heißt der so, äh, beschlossen hat, dass die Re Rechtsgesetzgebung, die seit den 50er Jahren besteht, über Abtreibung wieder an die Bundesstaaten zurückgegeben wird und dass es manche Bundesstaaten gibt, die jetzt verboten haben, dass Frauen über ihren eigenen Körper bestimmen, also darüber Bestimmen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Da sitzen dann wieder alte weiße Männer und bestimmen darüber, was Frauen dürfen und nicht dürfen. Und jetzt denkt man sich, oh, das ist ja weit weg und
0: das ist ja dieses USA, aber, mm -mm. ey, einmal kurz nebenangeguckt, Polen, Polen, da, da hat man es, als
1: Person auch nicht leicht. Ey,
0: das ist seit, seit wann ist das denn? 2020 war das, glaube ich. Ich glaube, das ja. war schon. Corona-mäßig, ich, ich noch glaube, noch nicht so lange jedenfalls, war während Corona, genau, ich würde jetzt mal so grob schätzen 2020, da ist es halt weitestgehend einfach nicht legal Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Mm. Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Und naja, was da dann passiert, also wenn dann Dinge illegal getan werden, wie gefährlich das ist.
1: Ja, und das ist oh. ja nicht nur, also jetzt sowieso noch der Fall, wie viele ähm, schwangere Personen ähm, dann illegal Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und dadurch echt wirklich in Lebensgefahr geraten und sterben. Ja. Sondern in früheren Zeiten war das ja noch viel mehr gang und gäbe, weil man überhaupt gar nicht abtreiben durfte. Und dann wurden aus, auf Küchentischen mit Kleiderbügeln irgendwie da schlimme körperliche Misshandlungen letztlich durchgeführt. Ne? Ja. Also es ist schon echt heftiges Thema insgesamt und auch eine heftige Entscheidung, die man treffen muss, wenn man feststellt, schwanger zu sein und sich entscheidet, die Schwangerschaft nicht nach zehn, 40 Wochen, 10 Monaten, 9 Monaten zu beenden, sondern frühzeitig abzubrechen. Ja. Ich selber bin in der Situation noch nicht gewesen, kann deswegen nur versuchen, mich da reinzufühlen aus der Position einer Person, die schon mal schwanger war.
0: Genau, und also das können wir auch mal ganz klar sagen. Ich bin weder in der einen noch in der anderen Position mhm. gewesen, um euch, die ihr diese Folge gerade hört, einfach auch nochmal ähm, zu zeigen, aus welcher Perspektive wir sprechen.
1: Genau, also wir reden hier nicht aus eigener Erfahrung, das muss man echt sagen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal so ein bisschen durchaus beeinflussen könnte, wie man dazu steht und auch zum Spät zu, dazu steht, wenn wir über das Thema Vergebung reden oder verzeihen. Gott verzeiht etwas oder etwa, vielleicht verzeiht Gott etwas auch nicht, ist ja die Frage, die dahinter steht. Ähm, Erstmal stelle ich immer fest oder habe ich festgestellt, als ich schwanger wurde, ähm, das habe ich ja erwartet. So, und auch hat ja auch länger nicht stattgefunden und irgendwann habe ich es ja erwartet und das war ähm, für mich ein total freudiges Erlebnis. Also ich habe ja den Tag ersehnt, als ich endlich diesen Test machen durfte, weil klar war, vorher wird der negativ sein, weil es ja erstmal ein paar Tage dauert, bis ja. dieser irgend so ein hm, HCG oder so Wert an, so hoch ansteigt, dass man das überhaupt HCG, sehen kann.
0: HCG, HTC. Ach,
1: du weißt schon oder auch nicht dieser eine die Naja halt. das Hormon das den zweiten Strich da drauf zaubert genau und ich habe diesen Tag ja herbeigefiebert das ist so und dann war ich ja habe mich habe ich mich unglaublich gefreut das ist ja meine Position und eine andere Position ist ja könnte ich mir vorstellen also eine mögliche Position wenn man sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet ist ja weiß ich aus einer Erzählung von einer Freundin früher zu Schulzeiten, bei der das so war, die hatte Angst vor so einem Test und das dann zweiter mhm. Strich ist. Das ist ja schon mal eine ganz andere Voraussetzung als bei mir. Ja. So, Das ist also ja aus Gründen, ähm, dass man sich nicht darüber freut, weil man eigentlich eher gehofft hat, dass es nicht so ist. Und wenn ich aus der Frage höre, die persönliche Überforderung ist das, was gewesen ist und was der Grund für den Schwangerschaftsabbruch ist, dann zeigt das für mich, man hat sich über den zweiten Strich nicht gefreut. Und auch das ist ja ein okayes Gefühl.
0: Sowieso sind ja alle Gefühle in
1: Ordnung. Ja, davon mal ganz abgesehen. Und das muss man ganz explizit auch beim Schwangerschaftstest sagen, weil das bei uns in der Gesellschaft... Gar nicht nur, wenn ich über christliches Denken nachdenke, sozusagen, ähm, sondern weil bei uns gesellschaftlich, ja, jemand ist schwanger, ausschließlich mit Freude, Freude rosa Freude, Freude. Wolken und Gender-Reveal-Partys verbunden. Ich wollte gerade sagen, ist. dann
0: klingeln in irgendeinem <lacht> Menschens Augen, Ohren, die Kasse. klingeln die Kassen. Oh mein Gott, wie viel Geld man da ausgeben, also ich, in ja. meinem näheren Umfeld ähm, wurden ja in den letzten Jahren viele Babys geboren. Und mhm. ich habe auch viel Equipment gesehen, was gekauft Equipment? wurde. Equipment? Okay. Ja, also, nein, also ja auch nötiges Equipment. Ne? Und das, also da, da geht es ja dann los vom, vom Kinderwagen. Mhm. So, und da da kann man ja dies und das kaufen. Und dann brauchst du ja aber noch 500 andere Sachen und das das stimmt. Selbst, selbst wenn man sagt, ja, wir machen nur so, so eine minimale Ausstattung. so. Dann läuft, da fließt das Geld. Ja, dein Kind muss ja trotzdem irgendwo ja. schlafen, angezogen sein, reinschalten. Genau.
1: Und so ist es bei uns verknüpft. Also mit ähm, was Freudigem, wir haben was zu tun, es geht los und äh, ich mache mich auf. Und dann versuche ich mich da rein zu versetzen. Ich, hab, ich merke, meine Periode bleibt aus und denke so, fuck, ups. Ich mache wohl besser mal einen Test. Und dann ist der Test negativ. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist eingetreten. Er ist, es ist ein positiver Test. Also ich bin schwanger. Und dann denke ich als Christin, seid fruchtbar und mehret euch. Also das ist was Gutes, was Gott mm. gewollt ist, dass Menschen mehr werden. Ja, und, und auch so dieses, das Kind als
0: Geschenk Gottes, als, mm. als Menschenkind. Und ich denke,
1: du sollst nicht töten. Was neu in die Welt kommt, genau. Oh, ey, dann wird, er schlägt mich gleich so, schlägt mir gleich so ein Brett vor den Kopf. Und ich ich wollte gerade sagen, so der Kloß im Hals wird immer größer. Oh, ja, das ist richtig heftig. Ja. Und dann muss ich mich entscheiden als Christin, was will ich jetzt tun? Mhm. Habe ich vielleicht auch Glück aus meiner Position, dass ich das ganz schön früh erkannt habe, weil ja auch lediglich bis zur zwölften Woche unter durchschnittlichen Umständen erlaubt ist, dass ähm, ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird. Also habe ich das Glück, ich muss also erstmal zu irgendeiner gynäkologischen Praxis und erstmal diese Schwangerschaft ähm, offiziell bestätigen lassen und bin dann die ganze Zeit in meinem Entscheidungsprozess so, ne. was mache ich jetzt?
0: Ja und wenn, wenn es dann halt noch so ist, dass du das mit niemandem teilen kannst oder also einfach aus deiner Persönlichkeitsstruktur heraus, dass du mhm. sagst, diese Informationen möchte ich in erster Linie mit mir selbst erstmal verarbeiten. Ja. Ähm, und vielleicht nicht mit. Also da, dann kommt da ja auch gleich wieder, ja, dieses Kind wird nicht von alleine entstanden sein. Oder diese Schwangerschaft, da gehört ja meist noch eine zweite Person dazu.
1: Es sei denn, du bist Maria. So?
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, was wäre eigentlich gewesen, wenn Maria abgetrieben hätte. <lacht> Wir säßen nicht hier. Wir säßen nicht hier, ja schade. Nein, aber so dieses, in den meisten Fällen hast du irgendwie noch eine zweite Person, die da ähm, vielleicht auch wenigstens davon wissen sollte, die im Idealfall dann aber nicht über deine Entscheidung bestimmt, weil es immer noch dein eigener Körper ist. So mhm. und ja, dann hast du ja irgendwie noch ein Umfeld, so vielleicht auch irgendwie Freundeskreis mit dem du da nicht drüber sprechen möchtest. Und dann bist du da mit dieser Information ja. und einer Entscheidung, die zu treffen
1: ist. Genau. Ich finde, super belastende Situation. Was aber dann ja der Fall ist, ich habe diese Schwangerschaft feststellen lassen und ähm, möchte sie gerne beenden frühzeitig. Und dann muss ich zu einer Beratungsstelle gehen. Ähm, denn nur dann ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ohnehin zulässig, wenn ich von einer unabhängigen Einrichtungen, Diakonie bietet das ganz viel an und Caritas Schwangerschaftskonfliktberatung nennt sich das, mich beraten lassen habe. Warum dann, heißt das eigentlich Konfliktberatung? Mh, ja, ich glaube, wenn man im Konflikt mit der Schwangerschaft mit den, steht. Ah, okay. Ich glaube, es ist schon ein Konflikt, ob man das nun will oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, es ist schon ein Konflikt. Und dann hat man immer noch die Komponente, als Christ unterwegs zu sein, ja die auch diese fundamentalen Menschen zu sehen. Ey, wenn ich das sehe, wie in USA immer wieder Leute vor so Abtreibungskliniken, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Abtreibungskliniken sind, das hört sich für mich also schräg an, als würden die nur Abtreibung vornehmen, ähm, stehen und da irgendwie Schilder hochreißen, schützt das ungeborene Leben und äh, Mörderinnen zu den Personen sagen, die dann Abtreibung vornehmen lassen. Und ähm, ich denke mir. Das ist eine ganz, ganz schwierige Abwägung, die die einzelne Person ja trifft. Das ist ja nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, ach heute heute Lass ich mal ein Kind abschreiben, ja. weil es lustig. Sondern das sind ja fundamentale Lebensentscheidungen, die da eine Person trifft. Ja. Und selbst wenn die fundamentale Entscheidung ist, ich mache das nur aus persönlicher Überforderung, weil ich sage, ich bin gerade so in meinem Leben belastet, beschäftigt, was auch immer. Ich kann das gerade nicht dann ist auch das eine belastende und schwierige Entscheidung, die dein Leben beeinflusst.
0: Genau, und in der Frage, ich habe das ja auch mit Absicht so ein bisschen kompliziert vorgelesen, ja. ist ja dieses nur auch in Anführungsstrichen. Und ich denke so, ja, nee, diese Anführungsstriche und das nur brauche es eigentlich nicht. Weil es gibt jetzt kein Ranking ja. für eine Entscheidung dafür oder dagegen.
1: Ja. Ich bin belastet und ich habe aber auch keine Ahnung, kein Haus, deswegen rechtfertigt das das Mehr, dass ich äh, zur Abtreibung tendiere oder so. Da gibt es einfach kein Mehr, kein Gut, ja. kein Nur, kein gar nichts, sondern alle Gründe stehen gleichwertig nebeneinander, finde ich jedenfalls.
0: Ja, das ist im umgedrehten Fall, also wenn sich Menschen dafür entscheiden, ein Kind zu bekommen, sind ja die Voraussetzungen auch ganz andere, also ob Menschen jetzt ein Haus haben, ja. mehr Geld, weniger Geld, einen Job haben, keinen Job haben, ja. mehr belastet, weniger belastet
1: sind. Das stimmt. Ja, und ich glaube, der überlastet sein Gedanke, sage ich jetzt mal, ist auch nicht weniger mehr wert oder mehr wert, als wenn festgestellt wird, dass das Kind irgendwie eine Krankheit hat, mit der man nicht zurechtkommen würde. Mhm. Auch das ist ja eine Entscheidung, die häufig getroffen wird, dass Menschen dann eine Schwangerschaft nicht beenden wollen. Ja. Und ich merke, dass ich zu diesen Entscheidungen ganz zwiespältige Gefühle habe, wenn ich da gerade so drüber spreche. Weil ich finde es total richtig, also ich bin zwiespältig, ich sag's gleich vorweg, mhm. ne? nicht, dass mir jetzt jemand hier versucht, einen Strick draus zu drehen. Ich finde total wichtig dass Menschen, die schwanger sind, entscheiden dürfen, ob sie ein Kind austragen wollen oder nicht. Ja. Und dass sie über ihren Körper selber entscheiden dürfen. Ja, da gehe ich mit. Ich finde aber total schlimm, dass es Gründe gibt, die Menschen dazu zwingen, ein Kind abzutreiben. Mhm. Und ich habe jetzt also ganz aktuell einfach gestern einen Podcast gehört, in dem es darum ging, um diesen. Nip-Test, also es ist so ein Bluttest, bei dem ab einer bestimmten einem bestimmten Zeitpunkt der Schwangerschaft festgestellt werden kann, ob Trisomien vorliegen bei Kindern, also Trisomie 21 oder 18 und so, also wirklich ähm, ja so Trisomien einfach. Ne? Ja. Down-Syndrom sagt man ja auch zum Beispiel dazu. Und dass wenn Leute die Mitteilung kriegen, also das ist eine Auffälligkeit, die in diesem Bluttest ist. Ne? Das ist ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Der ja. ist irgendwie zu 95 Prozent oder so sicher. Und wenn Leute die Mitteilung kriegen, dass eine Wahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom vorliegt, oder für eine Trisomie vorliegt, das ist nicht nur Down-Syndrom, dann entscheiden über 90 Prozent der Menschen sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und das finde ich total heftig. Ja. Also... Und auf der anderen Seite finde ich, dass Menschen entscheiden dürfen, Kinder nicht zu bekommen. Weißt du, was ich meine? Ich bin ja. total hinterhergerissen, weil ich denke, nur also nur auch wieder in Anführungszeichen, weil ein Kind eine Trisomie hat, möchte ich es nicht haben, finde ich eine harte und heftige Entscheidung. Ja, also ja. oder weil ein Fötus wahrscheinlich ähm, Tris eine Trisomie aufweist, möchte ich es nicht möchte ich es nicht haben, finde ich eine krasse Entscheidung gegen die Fötus. Ja. Ich nenne es nicht Kind, weil es ist kein Kind. Wenn es ein Kind wäre, dann würde man dafür Kindergeld bekommen. Das tut man aber nicht. Ähm, so, Das ist dann der dritte Punkt, den ich denke. Ja, ja, für Ja, gegen
0: dieses angehende Leben. Ja,
1: Ja, genau. Es ist halt kein Kind, sondern es ist ein Fötus. Es ist ein Embryo. Ja. Ähm, je das nachdem, halt, in welchem Status wir es sind. Ist es Frosch, ist kein Frosch,
0: es ist eine Kaulquappe.
1: Ja, genau. So, Oh ja, das ist gut. Ähm, deswegen sollte man ein Kind vielleicht auch nur zwei zweitrangig sagen, aber trotzdem finde ich das echt eine heftige Entscheidung. Aber auch eine okay Entscheidung. Also ich merke, ich bin so richtig, the struggle is real.
0: Ja, so dies eine, ja, und das andere, ah, aber auch. Aha. So und Ich habe auch bei deinem ersten, bevor du erzählt hast, über die diese Feststelle ne, NIP-Test. NIP heißt das, glaube ich,
1: Nip. irgendwas mit, habe ich vergessen, wofür das steht. Ähm,
0: habe ich auch darüber nachgedacht, dass Menschen schwanger werden und vielleicht eine psychische Erkrankung haben mhm. und dann merken ich kann es oh, nicht schaffen oh, oh ja das das geht ja gar nicht zusammen ja. so das ist jetzt nicht nur so in anführungsstrichen nur eine persönliche überforderung wie es in der Frage ja formuliert wurde, sondern das ist halt auch ähm, eine diagnostizierte Krankheit, die vielleicht mhm. das aufziehen eines Kindes Oder allem, erschwert ne? erschwert ja. Um, unmöglich macht. So daran habe ich zuerst gedacht. Und da habe ich dann auch, ja, habe ich dann gedacht, das, das sind legitime Entscheidungen. Und wenn Menschen das, diese Entscheidung treffen, dann auch das, wie du das gesagt hast, das machen sie nicht einfach so.
1: Nee, ich glaube echt nicht. Also das ist nicht, das ist kein Impulskauf wie ein paar Schuhe, das ich mir letztens besorgt habe. Äh, ehrlich nicht. <lacht> so war. Kannst du mir nicht erzählen. Und jetzt die Frage nach Gott und nach dem Verzeihen, ne? Ja. Und ähm, wenn ich die Frage, die sich mir stellt, viel mehr ist und die ist vielleicht auch ein bisschen fies, kannst du dir das selber verzeihen? Mhm. Ist die Frage, die für mich dahinter steht. Weil Gott hat dir alles verziehen, was du getan haben wirst. Es ist schon verziehen, auch wenn es noch passiert. Ja. Laut meinem Gottesbild. Ich sehe Gott ja nicht als alten weißen Mann, der entscheidet, was Frauen tun dürfen und was Frauen okay. nicht tun dürfen. Sondern Gott ist äh, mehr, Gott ist ein Meer. Gott ist Liebe und Gott ist das Verzeihen. Und deswegen hat hat Gott dir schon alles verziehen, was du getan haben wirst und entsprechend auch das. Aber die Frage ist, die sich, glaube ich, stellt und die viel tiefer reingeht in dich selbst ist, verzeihst du dir das? Verzeihst du dir deine eigene Entscheidung?
0: Ja, kannst du morgens aufstehen,
1: in den Spiegel gucken und mit dem hm. Gedanken leben? Und ich finde, das darfst du, du darfst dir das verzeihen. Ja, so und
0: wenn du dir das verzeihen kannst, Gott hat es dir schon längst
1: verziehen. Ja, du, und ich glaube auch, du solltest dir das verzeihen, weil sonst, glaube ich, kannst du nicht gut weiterleben. Wenn du dir das, wenn du sagst, das verzeihe ich mir nie, dann ähm, macht das dein Leben und jeden Schritt, den du gehst, so viel schwieriger. Du musst dir das verzeihen, ja. um weiterleben und weitergehen zu können. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dir das nicht verzeihen, dann würde ich dich bitten, dir ähm, Hilfe zu suchen. Zum Beispiel bei einer Beratungsstelle für Schwangerschaftskonfliktberatung oder bei der Diakonin deiner Wahl ja. oder anderer SeelsorgerInnen, die du kennst. Dann musst du dir ganz dringend Hilfe rufen, wenn du suchen, wenn du dir das nicht verzeihen kannst. Weil ich sage dir nochmal, Gott hat dir das verziehen, dass du das getan haben wirst. Also jetzt in der Vergangenheit und immer da. Das ist so meine Meinung dazu. Und und aber auch in diesem Spannungsfeld, in diesem Struggle, dass ich ähm, da ganz zwiegespalten bin, was das, was das ähm, Abtreiben an sich angeht. Also ich bin da so im Struggle. Wir wollten aber, wir haben ja auch gar keine pränatalen Tests gemacht. Mhm. So, also vielleicht ist das auch noch mal was anderes. Ähm, wir standen nie vor so einer Entscheidung. Wir haben aber das auch nie testen lassen, vor so einer Entscheidung stehen zu müssen, weil wir gesagt haben, wir nehmen dieses kind, kind, was wir uns gewünscht haben, so wie es ist und man wenn man aber nicht in der Situation ist sich das zu wünschen oder wenn man sich ich sag mal in Anführungsstrichen ne wirklich ganz fette Anführungsstrichen ein anderes Kind gewünscht hat und also einen pränatalen Test macht und deswegen Angst hat vor dieser Bürde die vielleicht einem man denkt dass sie einem aufgelegt erlegt wird wenn man ja. ein Kind mit einer Behinderung hat ähm, dann ist das nochmal was ganz anderes und das ist dieses was vielleicht auch wir beide am Anfang gesagt haben Jule dass wir das wirklich so all in gar nicht nachvollziehen können, in welcher Situation du dich, du dich befindest, wenn du eine Abtreibung vornehmen mhm. lässt. Wir haben hier ja einen ziemlich
0: ernsten Ton und das ist auch immer noch ein ernstes Thema. Total. Jetzt komme ich wieder mit meiner einfühlsamen Art und grätsche ein bisschen rein, um.
1: Und erzählst du einen Witz über Abtreibungen?
0: Nein. Ich dachte eigentlich, ich bring mal wieder ein bisschen Trash-TV hier rein. Und also das ich dachte, wir, okay, mach ist wirklich sehr trashig, denn ich habe in meinem letzten Urlaub habe ich auch die ähm, Bushido-Dokus und ich sage zurecht Dokus, es sind ja mittlerweile schon mehrere,
1: habe ich die Bushido-Dokus Ehrlich? Es gibt mehrere? Gesehen. Ja,
0: aktuell läuft auch wieder ich dachte, eine. der hat
1: nur mehr, mehrere Kinder. und äh.
0: Genau, und um die soll es nämlich auch gehen denn die letzte Schwangerschaft, die seine Frau Anna Maria hatte, war ja eine Drillingsschwangerschaft.
1: Ist da also ist das eine natürliche Schwangerschaft gewesen? Ja. Ey, und vorher hatten die doch schon Zwillinge oder ja. nicht? Ja. What the heck, ey, ganz im Ernst, ich würde mir ins Bein schießen. Acht Kinder. <lacht> ja, aber die anderen waren ja sozusagen einzelne. Genau, ne? aber halt einmal Zwillinge, hey, Drillinge. einmal Drillinge. Ey, ganz im Ernst, ich war mit einem, über, bin mit einem teilweise überfordert. Hashtag, ja, ja. Jugendamt, lass mich in Ruhe.
0: So, und bei dieser Drillingsschwangerschaft war es so, dass das Mädchen, ja, sie heißt Amaya, ich weiß das, ähm, denn sie hat einen Namen bekommen, weil sie tatsächlich jetzt auch noch lebt. Und es stand aber eine längere Zeit nicht fest, dass sie lebt. Denn das Kind hat sich irgendwie im Mutterleib nicht so richtig entwickelt und bestimmt gibt es da auch jetzt noch feinere Angaben um den Ablauf und mhm. was da diagnostiziert wurde. Auf jeden Fall haben die Ärzte Anna-Maria geraten, dass sie dieses eine Kind abtreibt. Eines? Ja, Eines. Das kann man machen? Ja, ja. What? Ähm, und also da war es dann, glaube ich, auch schon über die zwölfte Schwangerschaftswoche hinaus und dann hätten sie halt ähm, dieses eine Baby im Mutterleib ähm, praktisch
1: getötet, ins Herz.
0: Genau, und dann rausgeholt, um die anderen beiden Kinder nicht zu gefährden.
1: Ach krass, ja und dann ist auch eine, schon ein Schwangerschaftsabbruch nach der zwölften Woche möglich, wenn Leib und genau. Leben der ähm, austragende Person oder wahrscheinlich auch dann der in Anführungsstrichen Geschwister, Kinder, ja. anderen Föten ähm, zu befürchten ist. Ach krass, ey.
0: Genau und da musste ich nämlich gerade so dran denken, als du meintest, so mit dieses morgens in den Spiegel schauen und da hat Anna-Maria das auch halt so so richtig... Ähm, ja, das kommt so in der Doku richtig raus. Na, klar sitzt sie da in so einem beleuchteten Studio und dann kommt da noch dramatische Musik drunter und sie hat dann halt gesagt, ich wusste, ich, ich weiß, dass dieses Kind lebt und ähm, ich konnte es, ich hätte es mir nicht verzeihen können, dieses Kind nicht, äh, dieses Kind vorzeitig irgendwie ne ja, sterben zu lassen. Zu beenden. Ja, so sie 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 konnte in diesem, sie konnte dieses Kind nicht loslassen und ja. hat dann auch auf Rat von mehreren Ärztinnen also entgegen aller hat sie halt gesagt lass mich in Ruhe lass mich dieses Kind austragen mhm. ähm, und hat dann am Ende auch Drillinge geboren
1: ach krass ey man hat doch richtig was gelernt in der Bushido Doku ey. ja <lacht> ja, ja weil wieder die Königin ist Trash TV <lacht> ey hast du guckst Dschungelcamp ist nicht dein guilty pleasure ne durch. Also weil mein Guilty Pleasure ist Dschungelcamp.
0: Ich habe es auch durchgeschaut. Also ich habe alle Folgen gesehen. Und ich, ja?
1: ja, und ich habe wieder gedacht, also zum, also bei der Finalfolge und bei der Wiedersehensfolge es ist jedes Jahr das Gleiche. Es ist eigentlich so scheiße. Nur die Folgen vorher machen eigentlich Spaß. Mhm. Der Rest das ist die, die setzen also einfach die stellen die gleichen Fragen. Es ist immer der original gleiche Ablauf und die Dschungelprüfungen sind ja auch alle gleich. Okay, aber gut, wir, ich drifte hier
0: schon wieder ab. Okay, Nein, ja. aber, also da kann man ja zum Beispiel auch sagen, dass, wenn wir zum Thema Schwangerschaft sprechen, dass Jana Urkraft mhm. ähm, ja auch gesagt hat, ich kann hier… Palaske heißt sie, Ja, ja. Die. So, So, ähm, gesagt hat, ja, eigentlich kann ich gar nicht mehr länger hier drinnen bleiben, ich habe noch einen Kinderwunsch ähm, und es gab Momente, wo in ihrem Leben die Periode ausgeblieben ist und es drohte, dass sie halt nicht schwanger werden oder zukünftig ja. nicht mehr schwanger werden kann. Ähm, und je untergewichtiger du wirst, desto schwieriger wird es dann ja auch noch, gerade in zunehmendem Alter. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist ja jetzt schon wieder fast Bildungsfernsehen. Ja. Ähm, Im Sinne von äh, schwanger werden, das geht ja total einfach, Mai 1 eins plus
1: eins und dann ist schwanger. Knicknack, ja, ja. Das ja. ist halt nicht so. Ja, ey, wenn man sich auch anguckt, wie viele Menschen es nicht schaffen, schwanger zu werden, weil sie einen ganz dringenden Wunsch haben ja. Obwohl sie ganz dringend Wunsch haben schwanger zu werden, aber es gibt ja, ähm, da ist das Gegenteil sozusagen zum Glück auch ganz viel Fortschritt in der Medizin, der einerseits ähm, Menschen ermöglicht, schwanger zu werden, die gerne schwanger werden soll, äh, wollen und andererseits begünstigt unser Fortschritt in der, Musi in der Musik, in der Medizin, äh, Leuten sichere Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu können. Wenn du einen Schwangerschaftsabbruch machen willst, dann musst du das nicht auf dem Küchentisch von irgendeinem Dude machen, sondern du kannst in eine Klinik gehen. Die sind echt schwer zu finden, muss man dazu sagen. Aber du kannst zu ÄrztInnen gehen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Ja. Auch voll der Fortschritt. Zumindest in Deutschland. Ja, wir reden von Deutschland. Über die Grenzen Deutschlands hinaus werden wir nur in Südamerika und Australien und Neuseeland gehört. <lacht> Aus <lacht> irgendeinem Grund. Who knows? Ähm, ja, also ich würde gerne zusammenfassend nochmal sagen, Gott hat, wird dir schon verziehen haben, nee, hat dir schon verziehen, was du getan haben wirst. Und du musst dir das selber verzeihen.
0: Ja, ich habe dazu einen. Äh, wir sagen ja mal, es ist total albern, irgendwelche Bibelverse aus dem Kontext zu reißen und zu droppen gibt doch gar keinen Sinn, man muss doch mal hier auch den Kontext betrachten. Nee, du musst alles
1: aus dem Kontext reißen. So,
0: ähm, immer und überall und ich habe dann aber auch so eine ähm, Stelle in Jesaja 1 gefunden und ähm, das war dann schon wieder so bildlich und ich dachte so, ja, das passt eigentlich auch zu dem, worum es geht. Ähm, ja. Bei Jesaja heißt es dann, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie doch rot wie ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Mhm. So, es ist ähm, egal, ob es jetzt nur in Anführungsstrichen persönliche Überforderung ist. Ähm, unabhängig jetzt mal davon, ob denn eine Abtreibung als Sünde betrachtet werden kann, muss in dem Kontext. Ähm, aber so dieses, das passt schon.
1: Naja, genau und äh, ob es als Sünde betrachtet werden muss, eine Person selber kann es ja auch als Sünde betrachten. Ja. Aber die, die Zusage, die du gerade gegeben hast, ist ja, egal wie schlimm es war, es wird gut werden.
0: Es wird weiß und wolle und Genau, flauig. es wird gut werden. Und wenn du das dann annehmen kannst in dem Moment und für dich morgens dann aufstehen kannst. Ja, und sagst ja total Feini, wir hoffen dass wir Uff. dir liebe lieber Fragenstellerin helfen konnten ja und mein Vorschlag wäre wir machen weiter oder
1: ich würde auch sagen wir machen weiter äh, mit unserer Lieblingskategorie wer, wer ist, ist es Wieder eine neue Runde. Wer ist es? Neue gewinne, Runde, Gewinne, Gewinne. Gle Sehr schön, wie wir einfach so switchen. Naja, ja, das, äh, ähm. deswegen
0: war es für mich jetzt auch so, ja, jetzt ähm,
1: weiter. Okay, uh. hm.
0: Hm.
1: schwierig. Party. Ja. In. Wer ist es, manier Wird es so sein, dass Jule mir dieses Mal Fragen stellt, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann und Jule somit hoffentlich auf die Person kommt, die ich ihr ähm, aus der Bibel mitgebracht habe. Genau.
0: Ihr seid wieder herzlich eingeladen, zu Hause mitzuraten und euch von meinen ausgefuchsten Fragen überraschen zu lassen. Yes. Euch zwischenzeitig zu denken, was tun sie da und am Ende mit uns mitzufreuen, dass ja. ähm, wir eine Lösung gefunden haben. Hoffentlich. Genau, mal gucken. Okay, jetzt bin ich eine Person mit einem krassen Skill? Nee, nicht so,
1: dass du über Wasser laufen kannst. Kann
0: ich, ich kann keinen. Kann ich gut Boote bauen, ich kann nicht gut Türme bauen, ich kann nicht gut Trompete spielen oder so. Nein. Na gut.
1: Ähm. <lacht> ja. Also es ist schon so, dass du was machst. Und das ist besonders. Und das, was du, Das führt zu was Tollem. Ah ja. Sodass du richtig fancy bist, aber das ist jetzt. Schwierige Frage, Jule. Ich finde schon, dass du was Tolles machst, aber es ist nicht so hex, hex, pling, pling Sabrina springmäßig.
0: Na gut, dann... Ich behalte es aber mal im Hinterkopf. Vielleicht hilft das ja am Ende noch. Okay, bin ich eine Person aus dem Alten Testament?
1: Ja. Mhm.
0: Cool. Also Altes Testament, Schöpfung. Ja. Äh, Schöpfung ist der Anfang, alles mit Moses. Dann die ganzen... Völker, die sich verbreiten, verteilen, kämpfen. Könige,
1: Joshua, ähm, Richter.
0: Genau, und dann kommen wir zu den ProphetInnen. Bin ich eine Prophetin?
1: Ja. Wowie. Also, ich glaube schon, dass die Person als Prophetin gilt. Habe ich ein
0: eigenes Buch im Inhaltsverzeichnis? Well.
1: Ja, du bist <lacht> richtig. Gut.
0: Jetzt müsste ich eigentlich ja nur die Liste runtergehen.
1: Nein, das wollen wir nicht machen, Jule. Äh, kann ich auch nicht. <lacht> Guck mal, ich habe ja immer die Basisbibel an mir liegen und da ist vorne, in der zumindest in der Ausführung, ich habe so eine Liste mit drin. Ah ja? Nochmal extra, wie so ein Lesezeichen. Ist das ich geil oder sagen, ist das Ich wollte gerade sagen, du hast es gerade ein
0: bisschen zu schnell durchs Bild geschoben, ich konnte nicht ablesen. Ähm, okay, bin ich, bin
1: ich männlich? Nö.
0: Ich bin eine Prophetin.
1: Mhm. das grenzt schon mal ein eine Prophetin im Alten Testament es gibt original wenige
0: es gibt wenige und ich bin aber oh, jetzt, jetzt überlege ich gerade
1: oh, jetzt komm nicht über das Buch sondern über den Namen, sondern über Dinge Oder. Ach, mach nee, mach ich, ich bin
0: gerade so weil du ja ähm, bevor wir hier auf Play gedrückt haben meintest so oh Mist, die Liste ist ganz nicht <lacht> Bin ich das ja. jetzt oder nicht? Ähm, und dann dachte ich so, ja, Deborah hatten wir ja schon mal, aber Deborah ist keine Prophetin.
1: Nee, Deborah war ja so, so eine Richterin. Genau. Die ist genau, die ist, und die hat aber ja auch, es gibt doch kein Buch Deborah. Nee, nee. Was deswegen. ist das für eine apokryphe Schrift? Ich glaube, die gibt es gar nicht.
0: <lacht> Gut, ähm, tja. Hm. Mm. Also, ich, ich bin eine Prophetin. Ein großer Prophet, also Jesaja, Jeremia, die sind ja alle, alles Männer. Ja. Jetzt ist die Frage, welcher von den Namen
1: ist denn weiblich? Das
0: weiß ich tatsächlich echt nicht.
1: Die also, weiß ich gar nicht, aber also die Person, was macht denn eine Prophetin aus? Die prophezeit Dinge. Also, weil es gibt ja sozusagen diese zwölf kleinen
0: Freunde. Ja.
1: So, ne? Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonah, Micha, bla bla bla. Ja, in
0: der Liste hänge ich gerade.
1: Ja, nee. Aber, also, ich weiß nicht, ob das ah. Propheten, ob das das richtige Wort ist. Warte mal. Was zeichnet denn? Ich sage Dinge voraus. ja. Ha, ich weiß gar nicht, ich glaube, vielleicht liegt, äh, wird die Person auch nicht als Prophetin gewertet.
0: Na gut. Ähm,
1: aber ich, ich sage Dinge voraus. Ähm, nee. Nee, wahrscheinlich bist du keine Prophetin. Ich habe gerade, glaube ich, ein bisschen reingekackt, aber. Ähm, da würde. Also
0: so, wenn. Aber, hm.
1: Nee, du sagst nichts voraus. Du machst okay. etwas. Nee, es ist nicht so, dass du dass du so prophetische Rede hältst. Nee, okay. sorry.
0: Aber ich bin schon eine bedeutende Person.
1: Ja, um, total. Um, gut, das Alte Testament, das wissen wir ja alle, dass das der Tanach im, im jüdischen, in dem Judentum ist. Und im Jüdischen spielst du, glaube ich, eine ziemlich, um, also was das glaube ich, im Jüdischen spielst du schon eine große Rolle auch.
0: Okay, so, dann würde ich jetzt nochmal, ich würde jetzt mal von vorne aufrollen, wenn ich jetzt nochmal so inhaltlich gucke. Ich gehe mal davon aus, Eva bin ich nicht, die ist auch keine Prophetin, auch wenn sie eine krasse Figur im Alten Testament ist, ja. ähm, würde ich jetzt nochmal so die krassen Frauen einfach durchgehen und überlegen. Ähm, als nächstes fällt mir Miriam ein.
1: Ja, bin also. ich. Bin ich nicht. Nee, die hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja, das kann gut sein.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Dann haben wir. Also,
1: aber es ist schon so, dass du ein eigenes Buch hast, ne? Das hattest du ja auch schon, das weißt du ja ach auch so. schon. Ach das so, hatten ach so. wir ja schon. Auf den, also das stimmt trotzdem. Ja, aber Samuel ist es ja auch nicht. <lacht> Yo, Sammy. Samuel heißt eigentlich Samantha. Und deswegen. <lacht> ähm ist nur abgekürzt. Nein, nein, also, dass, da, da waren wir uns ja schon einig, dass du ein Buch ah, okay. hast. Und das hat mich gerade dazu geführt, dass ich von Prophetinnen gesprochen habe. Weil ich da so weißt in dieser du, Region auftauche? Nee, weil das dein Buch ist. Würdest du Moses als Prophet ah. bezeichnen? Ja, schon auch ein bisschen. So, ähm, Moses hat aber ja auch eigene Bücher. Ja, ja, und jetzt Sind Menschen, ähm, Personen, die eigene Bücher haben, automatisch Prophetinnen? Das ist die Frage auf die ich vorhin mit, na, mit Ja geantwortet hätte.
0: Mhm. Dann, dann habe ich jetzt noch einen nächsten Vorschlag. Ähm, und zwar, obwohl, ich weiß nicht, ob das passt mit so, mit diesem krassen, ich habe was Krasses gemacht. Ruth.
1: Nee. Bin ich auch nicht. Aber ist Ruth eine Prophetin?
0: Nee, nicht unbedingt, aber die hat ein Buch. <lacht>
1: Ja, okay. Also da, diesen ProphetInnenbegriff, ey, ganz ehrlich, da sind wir, da haben wir, wir haben nicht Theologie studiert, muss man halt ja auch da nochmal vielleicht dazu sagen, ne? Ähm, also, weil, wenn wir das aus heutiger Sicht so betrachten, diese ganzen Bücher, diese ganzen Geschichten, die da drin stehen, das mhm. ist ja alles irgendwie so eine prophetisches, ähm, prophetische Aussagen. Naja. However, nein, es ist nicht rot Auch nicht Rut. Aber es ist eine. So, möchtest du einen Tipp haben? Ja, bitte. Es ist ein, ähm, ähm, und zwar ist mein Tipp, dass es im Jüdischen ein Fest gibt wegen dir. Und zwar ist das Purim, das Purim-Fest gibt es wegen dir. Aber ich heiße ja bestimmt nicht Purim. <lacht> nee, du hast, Fe heißt Fest. <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube, Purim ist kein valider Vorname.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, okay, ich, also ich, ich bin gerade gedanklich noch in der Liste und mir fällt eigentlich nur noch ein, weil es, es gibt jetzt auch nicht so wenige, wenige Frauen. Ähm, und ich, die einzigen beiden, die mir noch bleiben, sind Judith und Esther. Mhm. Und du kannst jetzt mal zwinkern, wenn eins davon richtig war. Oh, oh, ich, ich sehe nervöses
1: Zwicken auf beiden Augen. Ähm, Beide sind richtig. Be Beide das sind ist richtig. Judith Esther Müller, man kennt sie. Die Prophetin ich, mit dem eigenen okay, ich, Buch. Ich weiß, bin ich
0: Judith. Nee, aber das ah. ein Buch
1: Judith, Jule? Nee, aber das ist eine Frau aus dem Alten Testament. Aber wir haben doch gesagt, sie hat ein eigenes Buch. Was ist denn hier passiert gerade <lacht> heute? Ey, Irgendwie haben wir das Spiel durchgespielt oder so. Nein, du bist okay, Esther. Bin oder ich Esther? Esther? Bin mhm. Ich, uh, genau. ich
0: habe die Lösung. Oh, oh.
1: Das war ja, nicht einfach. Ähm, Erzähl mir Est mehr zu Esther und dem ja. Purimfest. Genau, Esther war eine Königin und vielleicht sie deswegen auch keine oh. Prophetin und hat deswegen auch ein eigenes Buch. Oh, ey, Ganz ehrlich, dieser Begriff, wie auch immer. Esther hat jedenfalls dafür gesorgt, ähm, das, also es sollte eine Verschwörung, gab eine Verschwörung, die einen Genozid am jüdischen Volk gestehen lassen sollte. Und Esther ist dahinter gekommen und hat dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Und noch viel mehr hat sie dafür gesorgt, durch das, was sie gesagt was sie gemacht wie sie gehandelt hat, dass Menschen, die nicht jüdisch waren, sich als Jüdinnen ausgegeben haben. Ah. Und ähm, zum Dank sozusagen wurde das Purimfest ins Leben gerufen, oder da findet es statt, weil Esther dafür gesorgt hat, dass das jüdische Volk keinem Genozid zum Opfer gefallen ist. Krass. Warum habe gelernt. Ja, warum habe ich jetzt Esther ausgewählt? Gut, jetzt haben wir hier schon ähm, den Anf sind wir schon im Anfang Februar, aber wir hatten jetzt gerade mal wieder, ähm, es ja mehrere Gedenktage gibt, die an ähm, Genozide oder an Verbrechen gegen jüdische Personen Gedenken und zwar war am 27. Januar ja auch wieder ein Gedenktag zur Shoah, zum Holocaust. Da war nämlich die Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz und Hitler hat ja auch einen Genozid an jüdischen Volk versucht und ist ja auch echt erschreckend. Ähm, schlimm weit gekommen damit, hat mhm. es ja geschafft, ähm, so viele Jüdinnen zu ermorden, ermorden zu lassen. Und ganz viele Menschen sind daran beteiligt gewesen, auch wenn alle ähm, oder viele immer so tun, als wären sie es nicht und wären nicht betroffen oder wären nicht Teil dieses Systems gewesen und auch selbst nur Opfer des Systems. Ähm, und Esther war eine Person, zumindest eine der ersten, von denen berichtet wird, ähm, die es geschafft hat, so einen Genozid zu verhindern. Und sie hat dafür aber nicht mit ihrem Leben oder so bezahlt. Also man kennt es ja aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus diesem Nazi Reich sozusagen, dass es Menschen gab, die verhindern wollten, was da passiert. Also zum Nennen ist da zum Beispiel die weiße Rose, also weiße die Geschwister Rose, die Scholl, Scholl ja. ähm, die versucht haben, zumindest aufmerksam zu machen und auf das das Unrecht irgendwie zu bezeichnen und auch auf anzuklagen sozusagen. Und die haben das mit ihrem Leben bezahlt und die wurden getötet, weil sie halt ähm, da gegen die Leut landläufige Meinung war. Das ist erst da zum Glück nicht passiert. Sie war Königin einfach und das auch weiterhin. Aber da noch mal ähm, wirklich so die Mahnung vielleicht auch. Es ist, das jüdische, Verf das jüdische Volk verfolgt diese Strukturen, dass sie Antisemitismus erfahren, dass sie ausgerottet werden sollen, schon immer. ja Ich begreife das nicht. Ähm, und also ich muss sagen, meine Familie, ich bin ja nun ähm, auch deutsch, äh, meine Familie ist ganz klar auch am genozid am Zweiten Weltkrieg, am Holocaust mit beteiligt gewesen. Beteiligung, ja, ja. Ähm, einfach weil meine Vorfahren hier in Deutschland gelebt haben und ich auch sagen würde, dass Teile meiner Vorfahren, also meine Großelterngeneration, ähm, auch da nicht also schon auch rassistisch, heftig rassistisch, antisemitisch und so gewesen sind. Mhm. Ähm, das ist Teil meiner Familiengeschichte. Mit der ich aber auch immer in so einem Schweigen aufgewachsen bin, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie ich das bei dir ist. Aber in,
0: in einem kollektiven Schweigen, du bist Total. ja nicht die einzige Person in Deutschland, die so eine Vorfahrengeschichte hat. Das ja. Sind ja, viele.
1: Naja, und auch, ja, und auch immer so einer Position, man selber ist Opfer gewesen. Mhm. Also mein Großvater zum Beispiel war in russischer Kriegsgefangenschaft, Er war lange an der Front, ist auch fast gestorben, was auch schlimm ist. Das steht ja. aber ja nicht macht das einen ja nicht wertvoller oder schlimmer oder so, sondern es sind ja einfach andere schlimme Dinge. Und ich glaube auch, ähm, ich, und ich könnte nicht mal sagen, ganz ehrlicherweise, inwiefern mein, was für eine Position mein Großvater hatte. Kann mhm. ich dir nicht sagen. Also im Sinne von, fand er das richtig? Ja. ja, ja. Also zumindest hat er sich nicht gewehrt, sagen wir es mal so. Ähm, und ich weiß, ich habe einen Onkel in der Familie, ich, das ist so ein bisschen... Vielleicht auch zu deep, ich weiß nicht, ist mir eigentlich auch egal, aber ähm, ich hatte einen Onkel in der Familie, der hat sein Leben lang immer gesagt, der war alleinstehend Und der hat sein Leben lang gesagt, ähm, wenn ich mal sterbe, die wichtigen Sachen in meinem Leben, habe ich das schon mal erzählt? Nee. Nein. Ich die wichtigen Sachen, Info. die ihr braucht, wenn ich mal sterbe, liegen in der Schatulle unter meinem Bett. Alle Menschen in unserer Familie sind davon ausgegangen, dass da ein Testament drin liegt, dass seine PIN-Codes für die Sparkasse, was was ich, daran liegen. Da war so eine kleine Schatulle und was war da drin? Sein SS-Ausweis, weiß und ein Nazi-Abzeichen. Ah, danke Onkel. Sein ganzes Leben lang, also seit ich ihn kenne, hat er immer gesagt, wenn ich mal sterbe, die wichtigen Sachen liegen in der Schatulle unterm Bett. What the heck, Digga? Da liegt dein SS-Ausweis drin und du sagst uns, die wichtigen Sachen liegen unter deinem Bett? Er ist dieser, dieser Onkel am Familientisch. Ja, und aber, dass er dieser Onkel ist, <lacht> wusste niemand. Ich, ich vielleicht war ich auch noch zu jung, um das wahrzunehmen mhm. als Kind. Ich würde das vielleicht heute anders wahrnehmen. Und ich bin ja noch in der Generation, die sogar aufgewachsen ist mit Menschen, die den Krieg erlebt haben. Ja. Ich habe den nie als irgendwie den Nazi-Opa erlebt oder Onkel. Ja. Aber also, weiß nicht. Ähm, Genau. genau, also dieses Aufstehen und dafür zu sorgen, dass irgendwie Unrecht nicht geschieht, da ist Esther irgendwie so eine heftige Vorbildfun Vorbildperson, finde ich. Ja. So, ich weiß nicht, kannst, willst du das, kannst du da was zu deinen Großeltern
0: sagen? Ich habe neulich nur ähm, von Oma ein Elch in die Hand gedrückt bekommen. Moment. Ja. Also so
1: Realgröße?
0: Nee, ich würde sagen, ah, okay. ein Elch, der ist so Stockmaß 15 cm. Okay. Ich dachte,
1: zwei Meter neun.
0: Der stand in ihrer Stube. Okay. <lacht> Schon ein bisschen länger. Man ähm, kennt es. Dann ja. sagt sie so, sagt sie zu mir, was soll ich damit machen? Ich so, was ist das? Sie so, das ist ein Elch. Ich so, ich sehe, dass das ein Elch ist. Er hat ein Geweih. Ja, äh, das ist ein Kriegsandenken. Ich so, wie jetzt? Ist das Common Sense, dass Elche ein Kriegsandenken sind? Ich, keine Ahnung, steht drauf. Also ich gehe mal davon aus, so wie ich dieses Ding verstehe, wurde das, also es ist ein Kriegsandenken aus Polen. Okay. Und das
1: hat, ich glaube, ihr Vater war es. Mitgebracht, Und dem war wichtig.
0: Mitgebracht. Genau, und es stand halt auch drunter: Kriegsandenken 1941. Ähm, ja. Und ähm, ja, dann, dann hat sie auch so ein paar Sachen erzählt: halt von ihrem Vater.
1: Ja, diese schwerst traumatisierte Generation ja auch, ne? also ja. ganz ehrlich, das sind ganz schlimme Dinge, die auch den Menschen passiert sind, die im Krieg selber waren und ich kann mir vorstellen, dass diese Devotionalien, wie ich sie nennen würde, der Elch oder auch dieser Ausweis von meinem Onkel, ja. als Sinnbild für dieses Trauma stehen. Ja, und
0: da war, das ein, da war das nämlich gerade aktuell, das war, oh, wann war das denn? Im August, September vielleicht und da ging es gerade um die Reparation, die Deutschland an Polen zahlen muss. Und dann mhm. sagte meine Oma halt auch, äh, wie kommt denn jetzt dieser echt zurück nach Polen? Ich muss den den noch wiedergeben. Wir müssen noch
1: Reparationen bezahlen. Und was hast du gemacht? Hast ein Paket geschickt und hast draufgeschrieben, Polen? Und <lacht> abgegeben bei der Post oder? Zu Händen, Polen.
0: Ich wow. habe dann gesagt, ich, ich kümmere mich mal drum, ich recherchiere mal ein bisschen. Mhm. Ähm, so, das verlief dann aber. Also, Erstmal im Sande. Damit werden wir, damit wird Deutschland nicht die Reparationen an Polen bezahlen können. An sich, ähm, das sind ja doch ein paar Milliarden mehr, aber so dieses, die Message, die dahinter stand, mhm. so nach dem Motto: Das gehört mir nicht, das hat jemand hier aus einem Anlass,
1: und dieser Anlass heißt Krieg, mit hierher gebracht. Und, das und muss ich will dann, damit eigentlich gar nichts zu tun das haben. Das muss doch ne? wieder zurück. Naja, vor allem, ich will damit nichts zu tun ja. haben. Und das gehörte meinem Vater. Das macht auch, macht auch so Schandtaten ja ganz ja. sichtbar. ne? Also, weil mein Vater hat das mitgebracht, der ist Täter gewesen. Ja, und wir verleugnen als deutsche Personen ja häufig auch unsere Verwobenheit mit dem Krieg. Ähm, als Menschen, die da irgendwie TäterInnen geworden sind. Also, ich mhm. kenne das auch aus einer mir anverwandten Familie, wo immer gesagt wird ähm, mein Vater war Parteimitglied, aber der war kein Nazi. Ah ja. Well, irgendwie das Ist, ist das für mich also ganz im Ernst? Ich bin wirklich also ist für mich irgendwie so ein Widerspruch. Also ich bin jetzt auch, ich bin jetzt nicht Mitglied in der AfD und sage, ich bin kein Nazi. So weißt yeah, yeah. also noch intensiver yeah, yeah. sozusagen aus meiner Sicht ist, aber also wir verleugnen da ja ganz viel und die, ähm, das jüdische Volk wird aus irgendwelchen fadenscheidigen Gründen ja schon immer verfolgt. Ähm, es wurden im Zweiten Weltkrieg noch ganz andere Gruppen verfolgt, die es auch sehr, sehr schlimm getroffen hat und die auch noch länger, viel länger folgen auch, oder nicht viel länger, oh, das sind ist nicht so ein Gegeneinander, die auch lange Folgen davon noch hatten. Ja. Ähm, aber das jüdische Volk ist da schon echt... Ähm, besonders einfach im Fokus gewesen, einfach von von der von der vom Gedankengut her ja auch schon. Ja. Und äh, wie gesagt, Esther ist da die Kämpferin für das jüdische Volk gewesen und hat dafür gesorgt, dass ein Genozid nicht stattgefunden hat. Also Props nice, gehen man. raus. Ja. Danke Elzke für diese Uf. Person. Ja, sorry, ich hatte auch eigentlich gar nicht vor, merke ich, dass ich dass wir jetzt in so ein Zweiter Weltkrieg Nazi Shit <lacht> da irgendwie jetzt reinkommen. Das war gar nicht mein Plan, Wenn, Und da komme ich schon wieder ganz die
0: trigger für die Folge, an Anfang Anfangsschlein, höre ich uns schon sagen, in dieser <lacht> Folge geht es um,
1: um Abtreibung, Genozid, Krieg und Nazis. Ja, oh Mann. Ja, tut man, mir fallen auch schon wieder ganz andere Dinge ein dazu. Ach, weiß ich auch nicht. Wenn ihr mal Interesse daran habt, dass wir uns mal irgendwie mit so einem Thema beschäftigen, schreibt uns doch mal einfach eine Nachricht. Und dann können wir mal gucken, ähm, ob wir da noch mal ein bisschen mehr was zu machen zum Thema vielleicht auch Genozid oder Nazi-Zeit. Rolle von Kirche, dazu ähm, Verfolgung von bestimmten Menschengruppen und so weiter. Ja. Ähm, ich konnte jetzt noch eine Stunde weiter darüber sprechen. Aber das wollen wir mal lieber lassen. Nein, ich, ich, weiß, was wir jetzt,
0: genau, ich weiß, was wir jetzt machen. Ja. Hier.
1: Überspringen nachgeflüstert, genau. weil es gibt nichts Nachgeflüstertes.
0: Und schlittern aber in unsere letzte Kategorie. Ja.
1: Und die lautet so: Empfehlung der Woche. Genau, heute gibt es wieder eine Empfehlung von uns beiden, jeweils, also von jeder Person eine. Ähm, Jula, hau mal deine Empfehlung raus. Meine Empfehlung ist, das habe ich heute nämlich auch schon getan. Putz dir die Zähne. Ach so.
0: So, sowieso. Ähm, ähnlich, spazieren gehen. Oh. Ähm, Finde ich, ist so richtig äh, unterbewertet. Alle sagen immer so, oh, wir müssen joggen joggen und Sport machen und dies machen und das machen. ja Aber einfach nur mal rausgehen, ähm, einen Spaziergang zu machen, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist. Geht ja. auch geht auch mit verrotzter Nase, ohne dass dann der Kreislauf völlig zusammenbricht. Sondern ja. bewegt im Gegenteil eigentlich nur Gutes im Körper. Sauerstoff durchlüften, rauskommen, mal was anderes sehen. Mhm.
1: Ja, das ist meine Empfehlung. Oh, eine sehr schöne Empfehlung. Ich habe noch eine andere für dich oder für euch. Und zwar ist meine Empfehlung, ähm, nimm mal die Leute um dich herum, ob es nun deine Familie ist, deine KollegInnen oder deine Freundesklick oder was weiß ich, und macht mal was Schönes miteinander. Uh. Ich habe irgendwie das Gefühl, so im Winter vielleicht liegt es auch daran, dass man ja so dick eingepackt ist und so Handschuhe, Mütze und alles. Man ist so Leuten so fern. Mhm. und man ist so wenig gebondet, Bonding sagt man da ja, ähm, ja, ja. so ne Bindung, äh, man hat so wenig Bindung gerade zu Leuten und macht mal was für euer Team, so, Team hast darfst du, du dabei selber definieren. Ich wollte gerade sagen, hast du, da, hast du da eine Empfehlung, was? Ähm, ja, wir haben jetzt entschieden, dass wir eine Fahrradtour machen und ähm, und, wie heißt das? Nicht Action-Golf. Disc-Golf? Nee, so ein Golf, wo der Ball größer ist, damit auch Leute, die nicht koordinieren können, das besser ich kenne treffen das nicht. können.
0: Also ich kenne Disc-Golf und Minigolf golf und golf
1: Mir fällt es gerade nicht ein, ähm, Großes dass wir golf, ja, so ein Riesengolf spielen gehen, um mal so ein bisschen was miteinander zu machen und so ein bisschen wieder zu bonden irgendwie. Ja. Und das ist meine Empfehlung an euch. Macht das mal einfach. Sucht euch irgendwie Leute, mit denen ihr bonden wollt. Geht mit ihnen Golf spielen oder in die Sauna. So zusammen nackt sein ist auch.
0: Wir haben das ja tatsächlich, Ach, ähm, das schön. also meine Schwestern und ich haben Mama zum Geburtstag einen Besuch im Escape Room geschickt, geschenkt uh. und dann waren wir zu viert im Escape Room, das war auch eine Erfahrung.
1: Ja, oh. das war auch schön, das war auch äh, eine Erfahrung, ist auch nett. Ja, Ohne, also, der, ohne deinen Papa? Ja. Der, der, der hätte der hat, den der hatte seinen Sch Akkuschrauber mitgenommen und den Escape Room einfach auseinandergebaut, weil nee, er nicht draußen kommen das, das hat
0: tatsächlich meine Schwester gemacht. Bei so Karo, bei ein, bei einem Rätsel. Nee, Was? Da musste, irgendwie, äh, musste man Flüssigkeit Muss rausfinden ja und in ein irgendwie. Gefäß, um dann den Schlüssel, damit das Gefäß sich füllt und der Schlüssel so hochkommt. Ich verstehe. Ähm, und dann hat sie einfach dieses Gefäß von der Wand geschraubt und umgekippt.
1: Nein! Uff, uff, uff. Zu viel an den Klangschalen gerüttelt, war So. <lacht> Sehr schön. Das waren die Empfehlungen der Woche. Und ich würde sagen, das war Flüsterfragen. Der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me per Anruf, Telefon, Brieftaube, Eule, wie auch immer. Danke, dass du zugehört hast. Danke Gott, dass du uns alles vergibst und vergeben hast vor allem. Ja. Schon. Amen, ah, Schwester. Amen.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüssi, ciao, Kakao. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT. Ich schon wieder. Das hier ist sowas
0: wie der Hidden Track der Folge. Wenn du das hier hören kannst, solltest du ganz, ganz schnell zu Instagram rüberhüpfen. Wir verlosen nämlich einmal zwei Tickets für den Kirchentag 2023. Um im Lostopf zu landen, kommentiere unter dem Post, mit wem und wo wir dich beim Kirchentag in Nürnberg antreffen können. Wir drücken dir die Daumen und wünschen dir ganz viel Glück.